0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Ist die Inflation eine Art Naturereignis oder kann etwas unternommen werden gegen die bedrückend steigenden Preise? Die deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin Isabella Weber hat das Phänomen Inflation in verschiedenen Phasen der Geschichte untersucht. Sie widerspricht ganz entschieden der These, dass Preiskontrollen in Krisensituationen schädlich sind. Dabei berufte sich auf den amerikanischen Ökonomen John Kenneth Galbraith und seine Rezepte nach dem Zweiten Weltkrieg. In Deutschland hat die Wirtschaftswissenschaftlerin Furore gemacht, als sie einen Gaspreisdeckel vorgeschlagen hat. Die anfangs als unerhört geltende Idee ist inzwischen umgesetzt. Isabella Weber verweist auf die fulminanten Unternehmensprofite in einer ganzen Reihe von Branchen. Die deutsche Ökonomin arbeitet an der University of Massachusetts Amherst in den USA, wo sie die China-Studien leitet. Im Bruno Kreisky-Forum spricht Isabella Weber mit dem Journalisten Robert Miesig. Das erste Thema war ein Artikel von ihr in der britischen Tageszeitung Guardian, in dem sie ihr Konzept von strategischen Preiskontrollen präsentiert hat. Ja, also dieser Text war tatsächlich ziemlich direkt von John Kenneth Gorbeth ähm,
1: inspiriert, weil John Kenneth Gorbeth natürlich der mhm. äh, Theoretiker von Preiskontrollen im 20. Jahrhundert ähm, in der amerikanischen Wirtschaft war und nicht nur ein Theoretiker, sondern natürlich auch ein Praktiker, der ähm, bei dem Office of Price Administration ähm, während des Zweiten Weltkriegs in den USA eine ganz äh, zentrale Führungsrolle gespielt hat, ähm, in der Gestaltung des äh, damaligen Preiskontrollregimes. Ähm, die Intervention, die ich in diesem Guardian-Artikel machen wollte, äh, war eigentlich nicht zu sagen, äh, Preiskontrollen jetzt und bitte auf alles oder sowas in der Art, ähm, sondern mir ging es eigentlich primär darum, daran zu erinnern, dass am Übergang von der Kriegswirtschaft zur Nachkriegswirtschaft ähm, die Creme de la Creme der äh, amerikanischen Wirtschaftswissenschaft für strategische Preiskontrollen argumentiert hat. Jetzt kann man sagen, was hat denn bitte schön der Übergang von der Kriegswirtschaft zur Nachkriegswirtschaft äh, mit dem Jahr 2021 zu tun? Erstaunlicherweise ziemlich viel, ähm, weil zum Beispiel der White House Council of Economic Advisors, also die wichtigsten Wirtschaftsberater ähm, äh, des, des Präsidenten äh, Biden, ähm, argumentiert haben, dass die die beste historische Parallele für die Inflation am Übergang von einer Shutdown zu einer Post-Shutdown-Wirtschaft, ähm, äh, eben dieser Übergang von der Kriegs- zur Nachkriegswirtschaft war. Da, damals wurde dieses Argument vor allem genutzt, um zu sagen, ähm, am Übergang von der Kriegs- zur Nachkriegswirtschaft war die Inflation sehr hoch, aber sie ging dann auch wieder schnell vorbei. Deswegen müssen wir uns nicht so eine große Sorgen machen, ähm, was eigentlich jetzt mit dieser Inflation ist. Ich wusste jetzt aber zufällig ähm, aufgrund der Recherchen für das Buch ähm, Das Gespenst der Inflation, ähm, dass es damals äh, sehr heftige Debatten unter den Ökonomen gab und eben die wichtigsten Ökonomen dafür argumentiert hatten, dass man strategische Preiskontrollen einsetzt, um diesen inflationären Schub in diesem Übergangsprozess ähm, zu vermeiden. Und die Argumentation war, dass ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Produktion umstellt von Panzern auf Autos, ähm, es Lieferkettenengpässe gibt, ähm, weil äh, natürlich da dann zwar ähnliche Dinge, aber nicht genau die gleichen gebraucht werden ähm, und es dann eben zu äh, Verzögerungen kommt. Und das in so einer Art von Situation, eben Unternehmen auf einmal Preise hochschrauben können, äh, auf eine Art und Weise, die nicht zu einer Angebotsanpassung führt, weil die Angebotsknappheit ja erstmal der Grund ist dafür, dass die Preise steigen können und nicht äh, irgendwie die, der Anstieg der Preise dazu führt, dass unmittelbar das Angebot hochgeht. Ähm, und äh, dass in dieser Art von Situation eben strategische Preiskontrollen in den wichtigen Bereichen äh, eine positive Rolle spielen könnten, um nicht einen Inflationsdruck äh, auszulösen. Und im Grunde wollte ich meine Leserinnen und Leser daran erinnern, äh, dass das mal die Mainstream-Position war um auszubrechen aus der Diskussion, wie sie damals strukturiert war, wo sozusagen die eine Seite äh, in den USA, primär um Larry Summers, aber da gibt es bestimmt in Österreich äh, entsprechende Pendants, äh, äh, argumentiert hat, äh, dass, äh, dass man eigentlich sofort und gestern und am besten schon vorgestern mit äh, sehr schnellen und hohen Zinssteigerungen äh, äh, reagieren muss. Äh, und die andere Seite eben gesagt hat so, nee, nee, ist okay, äh, die Inflation wird früher oder später wieder weggehen, also das sogenannte Camp Transitory. Und ich hatte dazu eben gesagt, naja, wenn man Feuer in der Küche hat, ähm, dann äh, sagt man eigentlich auch nicht, man setzt jetzt entweder das ganze Haus unter Wasser, was der Zinssteigerung entsprechen würde, womit man dann eben den wirtschaftlichen Aufschwung gefährdet oder… Ähm, man sagt, nee, nee, kein Problem, früher oder später geht das Feuer schon wieder aus, <lacht> sondern man versucht eben das Feuer da zu löschen, wo es ausbricht. Und insofern gibt es eben eine dritte Möglichkeit in der Inflationsbekämpfung und das muss jetzt gar nicht unbedingt Preiskontrollen sein, aber es geht darum, sozusagen gezielt Maßnahmen zu ergreifen, wo der Preisdruck entsteht, anstatt davon auszugehen, dass das so früher oder später wieder weg ist oder eben äh, mit so Hammermaßnahmen wie Zinserhöhungen
3: reinzugehen. Das heißt also sozusagen das äh, Gescheiteste ist, äh, wenn es einen inflationären Druck gibt, in, schon am Anfang zu bekämpfen und nicht erst nicht, nicht erst sozusagen, wenn es schon sich verstetigt hat. Und das waren ja quasi die Vorschläge, die du 2021 gemacht hast. Dann kam natürlich auch noch der Krieg und die Verschärfung dieser Situation. Und dann hast du ja eine Reihe von Vorschlägen gemacht, die auch noch minoritär waren. Gaspreisbremse, wie man das organisieren kann, dass man trotzdem Marktpreise, Preissignale nicht ausschaltet. Und das wurde immer mehr von der völlig Dissidenten-Position dann eigentlich auch in eine Position, wo du gehört worden bist. Du warst dann am, im Herbst sogar äh, Teil der Kommission der deutschen Bundesregierung, die sozusagen äh, Maßnahmen dieser Art ausgearbeitet hat.
1: Ja, genau. Ähm, also... Ich bin einfach der Auffassung, dass man bei einer Inflation hinschauen muss, mit was für eine Art von Inflation man es zu tun hat. Mhm. Und es kann schon eine nachfragegetriebene Inflation geben, also eine primär nachfragegetriebene Inflation geben. Ähm, aber ich war der Auffassung, dass das nicht die primäre Zugkraft der Inflation im Jahr 2021 war, sondern dass die primäre Zugkraft von diesen Energieschocks, die ja damals schon ziemlich intensiv waren, und den Schocks im Bereich von Rohmaterialien und den, äh, den Engpässen in so Bereichen wie Schifffahrt und so weiter ausging, ähm, anstatt daran, dass jetzt ein paar Leute irgendwie ein bisschen mehr Geld in der das
3: Tasche heißt, hatten. Das heißt, einen, eher einen ähm, Angebotsschock. Das heißt, dass sozusagen bestimmte Güter, Rohmaterialien oder Energie einfach zu wenig da waren, äh, als man gebraucht hat.
1: Genau, richtig. Und dann ist die Frage, macht man jetzt alle ärmer, damit man sie auf das äh, niedrigere Angebot runterspart oder... Ähm, kauft man Zeit und schaut, dass sich das Angebot wieder nach oben anpasst. Und da würde ich halt sagen, es ist besser zu schauen, dass man die Brandherde da löscht, wo sie ausbrechen und gleichzeitig alles tut, damit sich das Angebot wieder nach oben anpasst, weil wir ja auch 2020 in einer kurzen und sehr scharfen und sehr schlimmen Rezession waren und man sich daraus ja auch erstmal rausentwickeln möchte. Genau, im Jahr 2022, also letztes Jahr, hatte ich dann im Februar, also noch vor dem Ausbruch des äh, Ukraine-Kriegs mit Sebastian Dolin vom äh, Institut für Marko- und Konjunkturforschung zusammen, diesen Vorschlag äh, für den damals noch äh, Preisdeckel, Gaspreisdeckel genannte äh, Politikmaßnahme ähm, eingebracht. Und da haben wir argumentiert, dass man bei sowas Wichtigen wie Gas, wo die Menschen jetzt nicht sagen können so wenn sie einen Gasanschluss haben, okay, äh, jetzt benutze ich halt irgendwie kein Gas mehr oder äh, ach, heute fühle ich mich nach Wattenfall und äh, morgen nach dem Stadtwerk oder so, ähm, sondern da hat man ja einfach sehr wenig Ausweichmöglichkeiten. Man hat eben den Anschluss, den man hat. Man kann auch irgendwie sagen, dass man vielleicht die Temperatur im, äh, in der eigenen Wohnung ein bisschen runterschraubt, aber wenn die Außentemperaturen bestimmte Schwellen unterschreiten, dann äh, gibt es da eben auch nur so viel Anpassungsmöglichkeit. Man kann vielleicht auch sagen, man wäscht sich jetzt irgendwie nur noch einmal die Woche, aber <lacht> wenn man darüber hinausgeht, dann äh, entsteht auch ein gesellschaftliches Problem. Genau, der Punkt ist, dass sozusagen die Nachfrageanpassung durch die realen äh, Gegebenheiten bei Gas begrenzt ist und dass man deswegen eben sozusagen die Nachfrage vor dem Preisschock schützen sollte, wo es sich um Grundbedürfnisse handelt und gleichzeitig aber natürlich die Preissignale an der an der Grenze, also für den Grenzkonsum erhalten, weil man natürlich, wenn man es mit einer Gaspreissteigerung zu tun hat, die auch mit knapp, Entschuldigung, mit Gasknappheit in Verbindung gebracht werden kann, trotzdem möchte dass die Leute versuchen zu sparen, wo sie sparen können. Und insofern eben war der Grundgedanke von diesem Gaspreisdeckel, dass jeder so ein Grundkontingent hat, das preisstabilisiert ist und dann darüber hinaus die ähm, Preissignale wirken. Die Gaspreisbremse, würde ich sagen, folgt im Groben dieser Philosophie, ist dann in der Umsetzung etwas anderes. Ich könnte jetzt ungefähr ähm, drei Stunden über die Details der Gaspreisbremse sprechen, aber, aber ich glaube.
3: Deut was in Deutschland <lacht> dann gewählt worden ist. Genau, ist wie es dann
1: genau umgesetzt wurde und wie das ausgestaltet wurde.
3: Kannst äh, du die drei Stunden auf, in drei Minuten äh, kondensieren? Was ist in etwa das Prinzip äh, der deutschen Gaspreisbremse?
1: Genau, also diese, diese Idee des Grundbedarfs äh, wurde dann umgesetzt, indem man gesagt hat, 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs, ähm, was eine pragmatische Lösung war, weil man... Äh, keine Information darüber hat, wie viele Haushalte und wie viele Menschen hinter einem Gasanschluss sitzen und man deswegen nicht sagen konnte, pro Kopf oder pro Haushalt so und so viel Gas, sondern man einfach von der empirisch gegebenen Größe ausgehen musste, hat natürlich das Problem, dass die Haushalte, die 2021 schon stark gespart haben, äh, dann weniger bekommen haben und die Haushalte, die viel äh, verbraucht haben, mehr bekommen haben. Das ist natürlich verteilungspolitisch nicht ideal. Deswegen gab es auch noch bestimmte flankierende Steuermaßnahmen, die nicht ganz das wieder ausgleichen. Aber das war sozusagen dann die pragmatische, der pragmatische Ansatz im Herbst 2022, wo wirklich das Gefühl war, okay, jetzt ist nicht mehr nur Feuer in der Küche, sondern das ganze Haus ist kurz davor, äh, und, äh, äh, Feuer, äh, im, im, im Feuer zu sein. Ähm, und man dann eben sagt, okay, es geht jetzt einfach um die Schnelligkeit, ähm, auch wenn da bestimmte, also die, die verteilungspolitische Dimension im Endeffekt nicht perfekt ist, ähm, Genau, und dann ist es, gibt es noch diese ganzen Diskussionen darüber, ähm, wie das äh, ausgezahlt wird und es wird so ausgezahlt, dass es eine Gutschrift auf der Gasrechnung ist. Insofern ist es eben eine, ein Gaspreisdeckel, der durch eine Gutschrift auf einer Gasrechnung umgesetzt wurde, was wahrscheinlich jetzt so für die meisten Menschen nicht so furchtbar aufregend ist,
3: aber unter Ökonom durchaus die Gemüter ähm, sehr hilft. Wir reden kann. eigentlich von subventionierten Preisen, weil das ist ja auch ein Importgut, dessen Preis im Import gestiegen ist, die, äh, wo dann Preise die Kosten der Staat trägt.
1: Richtig, aus der Perspektive des Gaskunden, der mehr als 80 Prozent äh, dieses, also der, der, der das, Grund, das Grundkontingent ausschöpft, mhm. äh, ist es ein Gaspreisdeckel für dieses Grundkontingent. Aus der Perspektive ähm, des, äh, des Gasversorgers ist es eine Subvention, ähm, die nicht der Gasversorger bekommt, sondern die der Verbraucher bekommt und die über die Gasrechnung mhm.
3: ähm, abgewickelt wird. Du hast äh, schon gesprochen über Galbright und dessen Erfahrungen gewissermaßen während der des Übergangs von der Kriegswirtschaft zur Normalwirtschaft oder Postkriegswirtschaft und ich habe mich sowieso die ganze Zeit schon gefragt, warum man nicht äh, auf die Erfahrungen von Galpride und äh, der amerikanischen Kriegswirtschaft, aber auch der britischen Kriegswirtschaft schon während der Corona-Pandemie eingegangen ist. Weil da waren wir natürlich auch in einer nicht ganz unähnlichen Situation. Man hat Dinge gebraucht, äh, die man vorher vielleicht nicht in dieser Menge gebraucht hat, von Impfungen bis Beatmungsgeräten, was, was immer. Bestimmte Sachen hat man nicht gebraucht, weil die Konsumenten sowieso nicht nachgefragt haben, wie Flugzeuge, äh, Tanzclubs, <lacht> Hotels und so weiter hätte man dann jetzt schon eigentlich schon vor drei, vier, fünf Jahren äh, sich an diesen Erfahrungen äh, sozusagen ein Beispiel nehmen müssen?
1: Also manche haben das ja auch argumentiert, als äh, sozusagen die äh, Pandemie ausgerufen wurde und dann klar war, dass es sehr flächendeckende Shutdowns geben würden. Zum Beispiel Jamie Galbraith, äh, der natürlich von seinem Vater da sozusagen gelernt hat an der Stelle, ich würde schon sagen, dass es da äh, teilweise sehr problematisches Marktversagen gab. Ähm, also zum Beispiel in den USA gab es Momente, wo sich die ähm, verschiedenen Bundesstaaten dann gegenseitig überboten haben im Kauf von äh, Masken, Schutzkleidung, Beatmungsgeräten und so weiter. Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn es einfach nur so und so viele Beatmungsgeräte, Schutzkleider und so weiter gibt... Ähm, dann, äh, Also in der ganz kurzen Frist und dann auf einmal diese Preise total in die Höhe getrieben werden, ähm, äh, dann hat das dazu geführt, dass es auch zu häufig sehr ungerechten Verteilungen zwischen reichen und armen Staaten gekommen ist. Ähm, und genau, also da ist, ist auf jeden Fall schon ein Fragezeichen, ob das so gut gelaufen ist. Man kann natürlich dagegenhalten und sagen, die Produktion hat sich dann auch ziemlich schnell ausgeweitet, ähm, aber ich weiß, also der Preis hat dabei natürlich eine Rolle gespielt. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, man sollte hier irgendwie den Preis komplett unterdrücken oder so. Aber ob man jetzt so einen Überbietungswettbewerb gebraucht hätte, dass Unternehmen einen Anreiz haben, in so einer totalen Krisensituation zu versuchen, alles zu tun, um, um die Produktion auszuweiten, bin ich mir nicht so sicher. Und ich würde sagen, dass gerade in der Anfangsphase der Pandemie wir auch sehr viele freiwillige Initiativen gesehen haben von Unternehmen und Privathaushalten und so weiter, einfach so ein All-it-takes-Mentalität und dass da ein größeres Grad an größerer Grad an Koordinierung wahrscheinlich zu einem äh, äh, besseren Ergebnis äh, geführt hätte. Vielleicht noch einmal ganz kurz zurück zu John Kenneth Galbraith. Also zwei ähm, wichtige Prinzipien, die ich aus seiner Arbeit ziehen würde, ist, äh, Einerseits, dass äh, Preiskontrollen immer nur Zeit kaufen können äh, für die Maßnahmen, die sozusagen wirklich diese Knappheiten äh, überwinden. Also wenn man jetzt zum Beispiel gesagt hätte, man hätte die Preissteigerungen für Masken oder ähm, Hand Sanitizers oder sowas ähm, nicht komplett unterbunden, aber in einem bestimmten Rahmen gehalten, ähm, dann hätte man damit äh, Zeit gekauft. Dann hätte man aber natürlich gleichzeitig Maßnahmen ergreifen müssen, um sicherzustellen, dass trotzdem oder äh, überhaupt äh, äh, das Angebot äh, sich dann anpasst. Ich würde sagen, dass dieses Prinzip sich auch auf die Gaspreisbremse zum Beispiel übertragen lässt. Also wenn man jetzt so eine Brücke in die Zukunft baut, indem man den Preis eben bremst äh, auf so einen äh, äh, erwarteten zukünftigen Preis, äh, dann ist die Frage, was man in der Zwischenzeit tut, ob man dann sagt, okay, man tut irgendwie gar nichts und dann wird natürlich, wenn man den Preis äh, dann wieder freigibt, der Preis wahrscheinlich äh, einfach nur nach oben gehen. Wahrscheinlich nicht ganz so akut wie im Jahr 2022, weil vielleicht die Kriegslage sich verändert hat, aber trotzdem wird er dann erstmal nach oben schnellen. Wenn man aber die gekaufte Zeit nutzt, ähm, um alternative Gasquellen aufzutun oder noch besser... Äh, mit aller Kraft voraus äh, zusätzlich auch ähm, in erneuerbare Energien zu investieren äh, und äh, wo auch immer geht äh, Gas mit äh, Strom mit Gas zu ersetzen und so weiter dann äh, ist es auch ist diese gekaufte Zeit auch auf eine reale Art und Weise genutzt worden und dann ist die Situation wenn man die Preisbremse dann irgendwann äh, vielleicht nicht mehr braucht auch tatsächlich real eine andere ähm, das zweite Prinzip ist dass wenn man in so einen extremen Krisensituationen wie Krieg ähm, oder eben vielleicht auch so einer extremen äh, Krisensituation wie Naturkatastrophen, äh, Pandemien und so weiter, preisstabilisierende Maßnahmen ergreift, dass die immer an den konkreten Gegebenheiten ähm, ansetzen müssen und dass man sozusagen genau verstehen muss, wie eigentlich die Institutionen, wie die Realitäten in den relevanten Märkten sind. Ähm, und um vielleicht ein Beispiel aus dem Buch, ähm, aus dem chinesischen Kontext zu nehmen, in den 1940er Jahren, während des chinesischen Bürgerkrieges, ähm, war die äh, Inflation sehr, sehr hoch in China. es also war eine richtige Hyperinflation. Ähm, und in dem Kontext hatten die Nationalisten damals versucht, die Preiskontrollen, wie sie in den USA umgesetzt wurden, ähm, in China äh, nachzumachen. Und haben da tatsächlich auch... Ähm, die äh, amerikanischen Experten, so Leute wie den Direktor des Office of Price Administration Leon Henderschott, eingeladen, ähm, um sie zu beraten und haben dann sozusagen versucht, auch so einen General Price Freeze zu machen. Das hat aber überhaupt gar nicht funktioniert, weil ähm, man es in China mit einer vorwiegend agrarischen Wirtschaft noch zu tun hatte, mit unendlich vielen Kleinbauern, die auf noch sehr einfache Art und Weise sozusagen unabhängig voneinander produziert haben und das ist natürlich eine komplett andere Situation ist als eine in den, in den 40er Jahren schon ziemlich hochindustrialisierte amerikanische Wirtschaft mit sehr konzentrierten Sektoren, wo ähm, äh, die, äh, die Unternehmen selber sozusagen äh, in vielen Bereichen auch Preise setzen können, im Gegensatz zur Landwirtschaft, wo jeder einzelne Bauer eben einfach nur den Preis nehmen kann, der sich auf dem Markt. Gibt. Oder wie John Kenneth Gorbeth es formuliert hat, it's, it's pretty easy to fix prices that are already fixed. Also es ist relativ einfach, Preise festzusetzen, die ohnehin aktiv gesetzt werden. Und es ist sehr schwierig, Preise zu setzen, die nicht von irgendwelchen Akteuren aktiv gesetzt werden. Und insofern ist es dann damals in China auch knallhart gescheitert, diese Versuche, Preiskontrollen zu machen will heißen, äh, ich bin keine blinde Verwächterin von Preiskontrollen immer und überall, sondern man muss genau hinschauen ähm, und man muss eben äh, bei den gegebenen äh, Strukturen ansetzen.
3: Die Mainstream-Ökonomie, wenn man es jetzt mal so nennen mag, äh, oder sozusagen, die sozusagen der neoliberale Konsens, war natürlich extrem provoziert durch alles, was du geschrieben hast, auch deswegen, äh, weil sich ja so durchgesetzt das Mantra, äh, sozusagen, Freie Preise, die auf freien Märkten von freien Unternehmen äh, sozusagen festgelegt werden oder die auf diesen freien Märkten en entstehen, sind immer das Beste, weil sie sozusagen zu zur Effizienz in der Volkswirtschaft und so weiter beitragen, dass die Preissignale wirken und alles, was sozusagen einschränkt, dass die Preissignale wirken wird, äh, eine ganze Reihe von verheerenden Folgen haben. Ähm, wenn man, und das ist ja vielleicht auch gar nicht so ganz falsch, also freie Preisbildung wird ja sozusagen quasi ihre Vorteile haben, aber auf der anderen Seite, in insbesondere Katastrophensituationen wie diesen, sozusagen ihre negativen Seiten. Wenn man es historisch, wenn du es historisch an den verschiedenen Beispielen anlegst, was sind, wo haben, was sind die Vorteile von so Preiskontrollen und inwiefern sind die Vorteile so viel so groß, dass sie sozusagen die Vorteile einer freien Preisbildung unter, überwiegen?
1: Ja, also erstmal ist es natürlich so, dass äh, Preissignale extrem wichtig sind und ein extrem wichtiges Element einer funktionierenden Marktwirtschaft sind. Das Buch, ähm, wie China der Schocktherapie entkam, äh, handelt ja auch genau von den 80er Jahren, wo China eben aus einer Situation einer sehr zentralistisch kontrollierten Wirtschaft kam, die in den späten 70er Jahren spätestens äh, ziemlich äh, an äh, Schwung verloren hatte ähm, wo sozusagen dann nochmal so ein Anlauf war, zu versuchen mit äh, sowjet ähm, also mit sowjetischer oder eigentlich stalinistischer äh, Big Push Industrialisierung irgendwie doch noch Wachstum und schnelle Entwicklung hinzubekommen, der dann äh, ziemlich schnell gescheitert ist und man dann eben äh, dazu gekommen ist, dass man jetzt einfach mehr Markt braucht, weil es anders nicht mehr weitergeht. Insofern äh, bin ich äh, der Meinung, dass es, auf, dass es auf jeden Fall Märkte bra braucht und dass äh, äh, dass äh, komplette Planwirtschaften bestimmt äh, nicht äh, irgendwie ein, ein, eine äh, Zielvorstellung sind. Worauf es aber in äh, Katastrophensituationen ankommt, ist, dass es Konstellationen geben kann, wo die Preise nicht so funktionieren, wie wir es uns vorstellen. Also eigentlich denken wir, dass der Preis hochgeht und dann auf einen steigenden Preis eine Angebotsanpassung folgt. Und deswegen wollen wir auch, dass der Preis hochgeht, damit das Angebot sich eben anpasst. Jetzt können aber Situationen entstehen, wie zum Beispiel, als äh, die Häfen in der Pandemie mit riesigen Staus versehen waren, ähm, wo auf einmal es so einen riesigen Stau gibt, also ein wirkliches Bottleneck, einen wirklichen Engpass, ähm, weil eben einfach aufgrund des Staus äh, sehr, sehr viele Schiffe vor dem Hafen sind, aber trotzdem nur so und so viele Schiffe durch diesen Hafen durch können. Und dann äh, haben sich die Frachtraten vermehrfacht. Also nicht einfach nur irgendwie 10, 15, 50, 100 Prozent gestiegen, sondern drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal äh, ver vervielfacht. Ähm, dann entsteht eine Situation, wo es auf einmal für die Frachtunternehmen gar nicht so furchtbar attraktiv ist, dass dieser Stau sich so schnell wieder auflöst. Ähm, und wenn man sich die Earnings Reports von diesen Unternehmen anschaut, wie zum Beispiel Maersk, dann waren diese ja, also diese Monate, in denen äh, dieser riesige Stau war, die besten Monate, die die in sehr langer Zeit erlebt haben ähm, und wenn das der Fall ist, dann ist es halt auf einmal aus der Seite des Unternehmens, das ja eigentlich diese Angebotsanpassungen äh, vornehmen sollte, gar nicht mehr so furchtbar attraktiv, das zu tun. Ich glaube, ein bisschen sowas ähnliches ist sogar auch im Ölsektor passiert, wo, wenn wir uns die Earnings Calls anschauen, die, die Führungskräfte dieser Unternehmen, die CEOs dieser Unternehmen, äh, so Sachen sagen wie, we are taking a disciplined approach to investment. Also wir, wir, ähm, wir gehen sehr diszipliniert vor mit Investitionen und mit Kapazitätserweiterungen. Und die haben sozusagen im ähm, während den, den Shutdowns, als die Nachfrage eingebrochen ist, die ähm, teuersten Produktionsanlagen abgeschaltet und dann ist die Nachfrage wieder hochgegangen und die hatten alle koordiniert die teuersten Produktionsanlagen abgeschaltet und dann sind die Preise in die Höhe geschnellt und die hatten auf einmal die höchsten Profitmargen, die sie überhaupt je gehabt haben und dann war der Anreiz, jetzt sozusagen ganz schnell das Angebot auszuweiten, nicht so furchtbar groß. Natürlich kommt noch die Unsicherheit mit Klimawandel und grüner Transformation und so weiter jetzt aus der Perspektive von Ölunternehmen dazu. Und natürlich hat der Ukraine-Krieg eine Riesenrolle gespielt. Ich möchte jetzt nicht sagen, der Ölpreis ist eine Konspiration der Ölunternehmen oder sowas. Aber wenn man da genau hinliest und zwischen den Zeilen liest und manchmal auch noch nicht mal zwischen den Zeilen liest, gibt es Stellungnahmen, die sehr explizit sagen, dass diese Knappheitssituation, die entstanden ist, zu hohen Profitmargen und letztlich zu einer sehr günstigen Situation für die Unternehmen gekommen ist. Das ist was, was in solchen Schocksituationen auftreten kann und wo dann gewissermaßen die privaten Preise versagen, das zu tun, was sie tun sollten, ähm, nämlich das, die Angebotsanpassung ähm, anzuregen. Das heißt jetzt nicht, dass man in jeder Schocksituation gleich irgendwie mit pauschalen Preiskontrollen reingehen soll, aber zum Beispiel sowas wie sie in den Bundesstaaten, äh, in, in vielen Bundesstaaten in den USA gibt, äh, mit den sogenannten Price Couching Laws, das sind äh, Gesetze gegen Preistreiberei, sind, glaube ich, schon ein ganz guter Ansatz. Ähm, die USA haben sehr viel Erfahrung mit Naturkatastrophen, weil es da einfach viel häufiger Naturkatastrophen gibt als äh, bei uns in Mitteleuropa. Und wenn irgendwie auf einmal so ein Blizzard äh, passiert oder ein Tornado oder äh, irgendwie ein bomb oder was da alles für schöne Dinge ähm, herumfliegen, die natürlich überhaupt nicht schön sind, ähm, dann hat man eben festgestellt, dass zum Beispiel vor so einem Tornado auf einmal äh, die Nachfrage nach, äh, nach irgendwie so Sperr äh, wie sagt man Sperrholz äh, ähm, äh, total in die Ho Höhe schießt und dann äh, die Preise davon total in die Höhe gehen, weil alle sagen oh Gott ich will einfach nur meine Türen verrammeln, koste es was es wolle, weil wenn ich hinterher mein äh, Haus nicht mehr betreten kann, habe ich viel mehr verloren als wenn ich jetzt Tausende von Dollar für, für dieses äh, Holz ausgebe. Und man dann gesagt hat nee das darf halt nicht sein, dass die Baumärkte ähm, oder wer auch immer dieses Holz hat, dann in so einer Situation derartig profitiert. Und ein bisschen sowas ähnliches ist ja mit den Masken und so weiter auch passiert. Und was man in diesen Gesetzen dann hat, ist, dass man sagt, für diese lebensnotwendigen Dinge dürfen die Preise in solchen Katastrophensituationen äh, nicht äh, mehr steigen als X oder dürfen in manchen Staaten gar nicht steigen ähm, oder dürfen nicht so steigen, dass die Profite auf eine übermäßige Art und Weise in die Höhe gehen. Und wie das dann umgesetzt wird, ist, dass die Kunden sich sozusagen beschweren können und das melden können, wenn die Preise so hochgegangen sind. Und dann gibt es sehr hohe Strafen darauf. Teilweise ist es zivilrechtlich, teilweise ist es sogar strafrechtlich verfolgt. Nur als ein Beispiel, dass es sozusagen jetzt äh, was ist, was immer noch in der gängigen Praxis in so einer freien Marktwirtschaft wie den USA ist, dass man in solchen äh, Katastrophenmomenten äh, es eben immer wieder mit so Phänomenen von Preistreiberei zu tun hat die nicht in der normalen Logik von Märkten entsprechen, wie wir sie in, 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 in stabileren Zeiten annehmen würden.
3: Jetzt kann es ja in einer Inflation, in so einer Situation insbesondere wie bei uns jetzt, die ganz wesentlich getrieben ist durch steigende importierte Energiepreise äh, so sein, dass halt einfach die Preise steigen und die Kosten der Unternehmen auch und die Löhne steigen auch. Und es ist zwar unangenehm, aber es verändert nichts an der Verteilung. Du hast aber gleichzeitig in, in deinem Buch kommen einige Beispiele vor, sodass es sich eigentlich generalisieren lässt, wann Inflation stattfindet, dann erhöhen die Unternehmen ihre Gewinnmargen und das Verhältnis von Gewinneinkommen zu Lohneinkommen steigt eigentlich zugunsten der Gewinneinkommen. Heutzutage reden wir jetzt schon über so etwas wie Gierflation. Ist das ein wesentlicheres Element von dem, was wir gerade erleben?
1: Ja, also ich selber ähm, verwende nicht diesen Begriff Gierflation, weil es äh, aus meiner Sicht nicht darum geht, dass es hier jetzt irgendwie individuell moralisch verwerfliches Verhalten gibt, was primär der Grund äh, für die Inflation ist, sondern ich würde sagen, dass äh, Unternehmen immer versuchen Profite zu machen, das ist auch einfach das, was äh, Unternehmen in einer kapitalistischen Marktwirtschaft äh, äh, tun, ähm, und insofern ist die Frage, was ist es denn, was Unternehmen ermöglicht, in so einer Schocksituation Preise zu erhöhen, auf eine Art und Weise, die Profite steigert. Und es ist jetzt ja auch so, dass schon vor der Pandemie wir es mit extrem konzentrierten Märkten in vielen Bereichen der Wirtschaft zu tun hatten. Also in, in ganz vielen Bereichen ist es letztlich eine Handvoll oder also an sagen wir mal vier Händen abzuzählenden maximal, ähm, sehr großen Unternehmen, die eigentlich die äh, globalen Märkte ähm, unter sich aufteilen. Trotzdem hatten wir es mit einer enormen Preisstabilität zu tun. Deswegen haben wir ja eigentlich gesehen, dass diese extrem konzentrierten Märkte ähm, äh, in der Phase der Great Moderation offenbar eine enorme Preisstabilität erzeugt haben. Deswegen ist die Frage, warum fangen diese gleichen Konzerne jetzt auf einmal an, ähm, Preise zu steigern? Und ich würde sagen, dass vor der Pandemie eine Dynamik geherrscht hat, wo ähm, wir wahrscheinlich die äh, in der Geschichte je dagewesenen wirkmächtigsten Produktionsnetzwerke hatten, die man sich vorstellen kann. Also es ist, das kann man jetzt mögen oder nicht, aber die, die ähm, Produktivität, von diesen globalen Produktionsnetzwerken, die mit dieser Peak-Globalization äh, ähm, äh, aufgebaut wurden, ist ja einfach wahnsinnig. Also wo man tatsächlich als Konsument mit einem Klick am Computer irgendwie sich alle Waren der Welt äh, nach Hause schiffen konnte. Und das hat ja auch lange wirklich extrem gut funktioniert. Das heißt, wenn jetzt in so einer Situation Unternehmen im Wettbewerb stehen, die alle solche gigantischen Lieferketten äh, 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 unter sich äh, organisiert haben... Und dann würde das eine Unternehmen sagen, okay, ich äh, fange jetzt aber an, meine Preise zu erhöhen. Dann würde das andere Unternehmen sagen, herzlichen Dank, äh, dann nehme ich jetzt deine Kunden, weil ich dieses wunderbare Produktionsnetzwerk habe, kann ich nämlich auch ganz blitzschnell ähm, meine, mein Angebot ausweiten äh, und kann deine Kunden äh, übernehmen. Und damit ist der Wettbewerbsdruck trotz dieser konzentrierten Situation einfach gigantisch gewesen. In dieser Schocksituation ist es jetzt aber so, dass wenn es einen Kostenschock gibt und die Unternehmen gegenseitig davon ausgehen, dass auf diesen Kostenschock mit einer Preissteigerung reagiert wird, dann kann ich auf einmal Preise steigern, ohne dass ich Angst habe, dass mir die Kunden davonlaufen. Wenn es jetzt noch dazu einen Lieferkettenengpass gibt, wie es ihn zum Beispiel mit der Chipsknappheit gab, dann kann ich jetzt halt als zum Beispiel... Das ist vielleicht ein sehr amerikanisches Beispiel, aber Honda und Toyota sind ja schon wirklich extrem ähnlich. Ne? Ähm, äh, wenn jetzt in normalen Zeiten Honda sagen würde, ich äh, erhöhe jetzt mal meine Preise, dann würden die Leute sagen, okay, äh, sorry, dann fahre ich jetzt eben Toyota oder andersherum. Ähm, jetzt in der Situation von Chip-Shortages ist es aber so, dass es bei beiden ähm, Autoherstellern riesige Warteschlangen gibt, ähm, für überhaupt ein Auto, um überhaupt ein Auto zu bekommen, das heißt sie können jetzt auf einmal die Preise erhöhen und dann können die Kunden sagen so oh, was mache ich denn jetzt jetzt kann ich mich beim anderen an der Warteschlange anstellen. aber ähm, der andere hat in der Zwischenzeit auch schon die Preise erhöht, weil er auch so eine riesenlange Schlange hat und dann kommt es eben zu so einer art temporären Monopol, ähm, wo Unternehmen dann eben auch profit steigern Preise, erhöhen können. Und wenn so eine Dynamik sich dann erstmal verallgemeinert, kann kann das auch so ein bisschen so ein Eigenleben annehmen. Trotzdem möchte ich auch darauf verweisen, dass wir eindeutig in unserer Forschung auch sehen, dass das also dass es, dass es auch im Unternehmenssektor durchaus Krisengewinner und Krisenverlierer gibt. Also es gibt Unternehmen, die da sozusagen in der Position sind, wo sie das so ausnutzen können, wie ich es dargelegt habe. Und es gibt andere Unternehmen, die das überhaupt nicht können. Und insofern kommt es auch zu einer enormen Umverteilung im Unternehmenssektor. Ähm, gewissermaßen wird die Profitabilität bis zu einem gewissen Grade zufällig, was wirklich ein Problem ist. Also das, was in einer kapitalistischen Wirtschaft letztlich die Aufteilung von Ressourcen koordiniert, ist ja die relative Profitabilität, die dann die Investitionsentscheidungen der entsprechenden Unternehmen ähm, äh, mitbestimmt. Und wenn diese relative Profitabilität jetzt zufällig wird, weil man irgendwie in dem einen Sektor auf einmal die Preise eben so hoch äh, schrauben kann und in dem anderen Sektor äh, überhaupt nicht, weil irgendwie die Leute auf einmal keine neuen Klamotten mehr kaufen oder sowas, ähm, dann äh, hat man natürlich irgendwie ein Problem.
3: Also aber wenn so ein Prozess jetzt nochmal in Gange, also schon mal im Gange, jetzt wie du ihn geschildert hast und wir sind jetzt natürlich auch schon in den zweiten Effekten, das heißt es stabilisiert sich und äh, der Preisauftrieb ist wiederum der Grund für weiteren Preisauftrieb. Äh, wie würdest du analysieren, in die Situation, in der wir jetzt stehen und wie gefährlich ist, das, dass das so weitergeht, äh, was würde das auch bedeuten? Und äh, kann man jetzt noch mit den Preiskontrollen, die du vor einem Jahr vorgeschlagen hast, die ja sozusagen quasi genau das verhindern hätte sollen, dem überhaupt noch Herr werden?
1: Ich würde sagen, dass eben wie, wie vorhin schon angesprochen, die beste historische Parallele der Übergang von der Kriegswirtschaft zur Nachkriegswirtschaft mhm. ist. Was nach dem Ersten Weltkrieg passiert ist, ist, dass die Preise dann in die Höhe geschnellt sind und dann äh, also sozusagen hochgeschossen und dann in den Keller gefallen. Und dann hatte man sozusagen... Erstmal einen Boom und dann einen kurzen äh, deflationären äh, mhm. Bust, ähm, der dann äh, in den 20er Jahren irgendwann in die Great Depression übergegangen ist. Und das wollte man natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg vermeiden. Ähm, und dann gab es aber in den USA eine Situation, wo man trotz dieser Empfehlungen der Wirtschaftswissenschaftler trotzdem alle Preise über Nacht liberalisiert hat, aufgrund von politischen Dynamiken. Ähm, und dann gab es wieder eine sehr scharfe Inflation 1947. Im Übrigen auch, in Deutschland nach der Preis- und Währungsreform gab es auch eine sehr scharfe Inflation. Und in den USA hat es dann wiederum zu einer, also gab es dann irgendwann so einen Kipppunkt und dann sind die Preise gefallen und dann gab es eine ganz kurze Rezession und dann danach hat aber der Koreakrieg angefangen, was dann so eine Art äh, militärischer Keynesianismus war, der dann den Ausweg daraus ge ge äh, geboten hat. Deswegen habe ich lange darüber nachgedacht, ob wir jetzt eigentlich auch irgendwann auf so einen Kipppunkt ähm, zusteuern, wo irgendwann auf einmal äh, die Preise anfangen, stark zu fallen. Es ist immer schwer, solche Vorhersagen zu treffen. Mein Gefühl ist, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass das passiert, was auch wiederum mit den Marktstrukturen zu tun hat, weil wir heute viel, viel mehr Unternehmen haben, die in einer Position sind, Preise zu setzen, im Gegensatz zu wettbewerblichen Märkten, Entschuldigung, also im Gegensatz zu Märkten, in denen ähm, äh, Unternehmen als Preisnehmer ähm, agieren. Ähm, und dass in solchen äh, Märkten, wo Unternehmen Preise setzen, sie alles tun, damit die Preise nicht fallen. Ähm, deswegen sehen wir zum Beispiel, dass die Ölpreise, die Rohmaterialpreise und so weiter runtergehen, weil das sind Märkte, in denen selbst sehr große Unternehmen Preisnehmer sind, aber dass gleichzeitig äh, die Verarbeiteten, äh, äh, die Preise von den verarbeiteten Gütern äh, nicht runtergehen und in vielen Bereichen auch immer noch stark nach oben gehen. Ähm, und das äh, erzeugt natürlich eine Situation, wo selbst wenn jetzt die Preise stabil bleiben, wenn die Kosten fallen, die Profitmargen in bestimmten Bereichen wieder steigen könnten. Und das ist jetzt nicht was, was ich mir ausgedacht habe, sondern das ist was, was ich auf Earnings Calls ähm, in Earnings Calls von Unternehmen gelesen habe, inklusive im Übrigen äh, bei Lebensmittelunternehmen wie Pepsi, Cola ähm, und so weiter. Das heißt, dass ich nicht davon ausgehe, dass die Preise jetzt auf einmal in der Masse irgendwie stark fallen werden, ich glaube aber auch, dass sozusagen der Schwung dieser Preissteigerungen insgesamt schon abnimmt, aber noch nicht ganz vorbei ist. Also wenn wir uns jetzt die Earnings, den Earnings-Call zum Beispiel von Nestle anschauen, dann sehen wir da, dass die, das Verkaufsvolumen in Europa runtergegangen ist, also die Nachfrage hat schon nachgelassen. Aber die Preise wurden immer noch um ungefähr 10 Prozent, ich weiß nicht die genaue Zahl, aber Größenordnung 10 Prozent gesteigert. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo trotz nachlassender Nachfrage in vielen Fällen die Preise immer noch nach oben geschraubt werden. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es komplett vorbei ist, aber dass schon die Luft langsam abnimmt.
3: Uh, unser besonders uh, kompetenter Finanzminister Unlängst ein Interview im Mittagsjournal gegeben, wo er de facto, er ist ein sehr freundlicher Mensch, außerdem aus Fadelberg, die haben, sind meistens so sehr freundlich verbindlich und keine Populisten, also hat er sehr freundlich gesprochen, aber im Grunde genommen hat er, gesagt, hat er auf jede Frage, was er tun kann, gesagt, dass er nichts zu unternehmen bereit ist, um die Preise zu reduzieren oder so. Preisdeckel einzuführen, mit Mietpreisbremsen und so weiter und so fort, dass das alles Preissignale jetzt ruinieren wird. Und das ist die Aufgabe, die Inflation zu bekämpfen ist, ist Aufgabe der, der Europäischen Zentralbank. Und die kann das natürlich machen mit Zinserhöhungen, aber der Preis dafür ist hoch. Nicht, also Das wird ja immer dann so salopp gesagt. Die ja, meisten Menschen wissen ja gar nicht, was das heißt, wenn Inflationsbekämpfung durch Zinserhöhungen was würde denn das auslösen? Kann das sozusagen weitere Verelendung, eine Rezession, einen völligen Einbruch der Konjunktur bedeuten? Was bedeutet das aber auch für Unternehmen, die plötzlich so hohe Zinsen zu bezahlen haben? Hat man dann quasi eine Bankrottwelle und so weiter? Was würde das eigentlich für Schockwellen durchs System schießen?
1: Naja, also es ist ja tatsächlich so, dass die Zinserhöhungen darauf abzielen, Schmerz ähm, zu erzeugen. Und da ist tatsächlich auch die Parallele mit der Schocktherapie, ja. weil die Schocktherapie als Übergangsrezept von einer ähm, Planwirtschaft zu einer Marktwirtschaft auch auf der Logik beruhte, wie sie ähm, in der Schocktherapie in der Psychiatrie angewendet wird, dass man eben erstmal richtig äh, Schmerz ausüben muss. Die ähm, Patienten erstmal mit Elektroschocks äh, in Komata versetzen muss und dann irgendwann wachen sie irgendwie aus dem Koma wieder auf und äh, sind ihre, äh, ihre psychischen Störungen sind äh, abgeschwächt. Äh, in der Psychiatrie ist man von diesem Vorgehen mittlerweile meines Wissens nach weitestgehend abgerückt. Äh, in der Wirtschaftswissenschaften <lacht> scheint man diese Logik, dass äh, Schmerz für gute Ergebnisse nötig ist, äh, weiterhin ähm, äh, als Teil des Standardprogramms äh, zu betrachten. Konkreter heißt es im heutigen...
3: Ja, eigentlich auch ein Menschenbild, glaube ich, in der Ökonomie im Wesentlichen. Ja, also sozusagen man muss Menschen Qualen zufügen, dann sind sie disziplinierter, dann werden sie nicht faul, sondern werden arbeiten und dann wird der Wohlstand wachsen.
1: Jetzt ganz konkret sozusagen bei diesen makroökonomischen Stabilisierungen geht es ja schon darum, letztlich zu sagen, dass man den Arbeitsmarkt abkühlen möchte, dass sozusagen, weil man denkt, dass die Inflation nachfragegetrieben ist, letztlich man das darauf abzielt, dass... Alle Leute ein bisschen weniger Geld in der Tasche haben und damit dann irgendwie weniger Dinge kaufen und damit dann irgendwie insgesamt nach diesen ganzen sehr komplizierten indirekten Transmissionsmechanismen dann eben insgesamt dann die Inflation sich abschwächt. Jetzt muss man sich aber ja vor Augen halten, dass wir es gegenwärtig mit einer Inflation in Europa zu tun haben, die ganz primär von den Lebensmittelpreisen getrieben wird. Wie viel ärmer man Leute essen muss, <lacht> damit sie aufhören, äh, Essen zu kaufen, ist eine interessante Frage. Ich lache eher aus einer Art von äh, Verzweiflung, weil es ist ja tatsächlich so, ähm, dass es schon Berichte gibt, also ich, ich habe keine guten Statistiken gesehen, aber es gibt immer wieder Berichte, dass Menschen schon angefangen haben, Mahlzeiten auszulassen in den USA, definitiv. Und ich glaube auch in manchen europäischen Ländern ist es der Fall. Das ist natürlich absurd, dass man sozusagen sagt, in so einer Art von Situation geht man jetzt weiter mit einer Maßnahme rein, die de facto darauf ausgelegt ist, alle ein bisschen ärmer zu machen. Und ich würde es sogar noch, noch schärfer formulieren und sagen, dass in der Pandemie die ähm, unteren Einkommensgruppen ganz besonders gelitten haben. Das waren im Zweifelsfall die Einkommensgruppen, die nicht Homeoffice machen konnten, sondern die, die sogenannten essentiellen äh, Arbeitskräfte waren. Das waren die Leute, die morgens aufgestanden sind und die Pisse äh, aus der U-Bahn-Station äh, weggewischt haben, äh, weil das eben immer noch passieren musste oder die den Leuten äh, der Großmutter die Windel gewechselt haben oder solche Geschichten. Das sind auch in den Ländern, in denen es nicht so ein gutes Sozialsystem gibt, wie in Deutschland oder Österreich, die Leute gewesen, die als allererstes gefeuert wurden. Ähm, also die, die damals als erstes gefeuert werden, sind auch wahrscheinlich die, die jetzt als erstes gefeuert werden, wenn man dann den Arbeitsmarkt abkühlt. Ähm, das sind auch diejenigen Leute, die ähm, unter der Inflation am meisten oder zumindest in der Tendenz, ähm, äh, es gibt auch Zahlen, dass im unteren Lohn, Lohnbereich ähm, die Löhne stärker gestiegen als in anderen Bereichen. Das ist ein gewisser kompensierender Faktor. Trotzdem ist es so, dass diejenigen, die relativ wenig Geld haben, natürlich von steigenden Lebensmittelpreisen, steigenden Energiepreisen besonders hart getroffen werden, weil sie einen relativ großen Anteil ihres Einkommens für diese essentiellen Güter ausgeben und da besonders schlecht ausweichen können und es besonders schlecht absorbieren können. Also in Deutschland zum Beispiel gibt es Anscheinend ungefähr 40 Prozent der Haushalte, die gar keine Sparrücklagen haben. Für die ist natürlich so eine Situation besonders äh, schlecht. Wenn man jetzt sozusagen äh, dann auf diese Inflation reagiert mit Maßnahmen, die letztlich darauf abziehen, die Konjunktur abzuflauen ähm, und eben die entsprechenden äh, Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt auszulösen, dann ist es im Kontext von dessen, wo wir herkommen, glaube ich, ganz besonders problematisch. Das ist die Frage, was was kann man denn jetzt noch machen? Also ich glaube, erstmal muss man ganz konkret über diesen ganzen Themenkomplex Lebensmittelpreise nachdenken. Ich will ganz ehrlich sein, ich finde das ein sehr kompliziertes Thema. Ich habe auch keine Wunderwaffen in der Tasche, aber ich bin der Auffassung, dass es da Möglichkeiten gibt, Maßnahmen, pragmatische Maßnahmen äh, zu ergreifen. Das könnte zum Beispiel bei den Eigenmarken der ähm, großen Supermarktketten ansetzen, also in Deutschland zum Beispiel sind die, ist der Supermarktsektor äh, extrem konzentriert. Da gibt es irgendwie vier Ketten, die einen sehr, sehr großen Anteil am gesamten Markt haben. Wenn man jetzt.
3: In äh, Österreich auch. Österreich auch. Ketten 93 Prozent des Marktes.
1: Genau, ich glaube, in Deutschland sind es ungefähr 80. Ich bin mir der Zahl nicht 100 sicher, deswegen äh, ungefähr. Also sehr großer Anteil. Genau, aber das heißt, dass wenn man jetzt mit denen zum Beispiel zusammenarbeiten würde und sagen würde, dass man für den Eigenmarkensegment, für die Grundnahrungsmittel, und da reden wir jetzt nicht über unendlich viele Produkte, sondern da reden wir über so Sachen wie, keine Ahnung, Butter, Milch, Eier, ähm, äh, Kartoffeln, äh, vielleicht irgendein abgepacktes Brot, Nudeln äh, und äh, vielleicht noch irgendwie ein Aufstrich ähm, oder vielleicht auch zwei Aufstriche. Ähm, äh, also das sind jetzt nicht, vielleicht noch Mehl, also das sind jetzt nicht so eine, riesig vielen unterschiedlichen, hunderttausend unterschiedlichen Arten von Lebensmitteln, sondern wirklich die allerwichtigsten Dinge, dass man da auf eine kooperatistische Art und Weise irgendeine Art von preisstabilisierten Korb hinbekommt, was nicht heißen muss, dass diese Supermarktketten jetzt sozusagen diese ganzen Kosten selber tragen müssen. Da könnte es ja auch eine ähnliche Konstruktion geben wie bei der Gaspreisbremse, dass da sozusagen auch mit Subventionen nachgeholfen wird. Ich habe da jetzt kein fertiges Konzept in der Tasche, aber ich glaube, in solche Richtungen kann man schon denken. In Situationen, wo sowas nicht denkbar ist, weil man keine kooperatistischen Strukturen hat ähm, oder auch weil man sagt, das würde zu lang dauern, das ist zu kompliziert, denke ich, dass eine Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel keine perfekte, aber eine pragmatische Lösung ist, wobei dann gleichzeitig sehr viel ähm, Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden muss, dass das ganz klar kommuniziert wird, dass die Menschen wissen, dass genau für diese Dinge jetzt die Mehrwertsteuer äh, runtergegangen ist, dass sozusagen dann äh, die Unternehmen äh, auch entsprechend Druck haben, diese Mehrwertsteuersenkung auch weiterzugeben. Das Problem ist natürlich bei so einer Steuersenkung, dass man immer ein gewisses Leakage haben wird oder zumindest steht das zu vermuten. Ähm, deswegen wäre es, glaube ich, sicherer, wenn man so einen Korb tatsächlich Stabilisiert. Aber das sind jetzt alles, ich möchte es nochmal sagen, unausgereifte Ideen. Der zentrale Punkt ist, ich glaube, es gibt Möglichkeiten. Ähm, wenn man das Problem anerkennt, ähm, können aus meiner Sicht pragmatische Lösungen gefunden werden. Und ich würde sagen, dass das Problem mittlerweile so groß ist, dass es an der Zeit ist, pragmatische Lösungen zu finden.
2: Das Gespräch mit Isabella Weber im Bruno Kreisky Forum fand am 11. Mai 2023 statt. Wir haben etwas gekürzt. Beim Kreisky-Forum bedanke ich mich für die Zusammenarbeit. Webers Buch über den chinesischen Kampf gegen die Inflation trägt den Titel »Das Gespenst der Inflation. Wie China der Schocktherapie entkam.« Das Buch kann im Falter Buchversand bestellt werden. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Unorthodoxes zur Wirtschaftspolitik lesen sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. This message comes from BOF Sponsor eBay. You'll know real when you get it You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.